0: Sejam muito bem-vindos mais uma semana ao podcast Cadeira de Baloiço. Uh, Vou-vos fazer aqui um pequeno resumo clínico da minha situação, como já vem sendo uh, hábito. Portanto, um, eu estou, estou bastante estável, ou seja, a medicação continua a fazer uh, o seu efeito. Uh, eu ainda estou com a mesma medicação e, e já vou na quarta semana das injeções que me foram receitadas para um, para artrite. A doutora falou que elas iam ter alguns efeitos secundários que eu nas primeiras semanas não notei, na terceira semana já notei qualquer coisa, mas nada de transcendente. Eu penso que o medicamento está a começar agora a sua fase de, de entrar no organismo e começar a fazer a sua função, as primeiras duas semanas não senti nada, mas agora sim sente que alguns dos, dos, dos exemplos secundários um, estão a, a começar a, a aparecer todavia não são de nada desagradáveis, todo o processo é bastante simples. Hum, a semana passada tentei fazer um bocadinho de bicicleta e um bocadinho de prancha, neste caso abdominais, para ver como é que o corpo reagia, ou seja, fiquei um bocadinho dorido dos músculos, mas não das articulações, portanto não afetou diretamente as articulações. Hoje provavelmente vou tentar fazer aqui um trotezinho ligeiro com o meu filho aqui à volta de casa só para um, avaliar como é que fica, uma coisa muito ligeira, também dei uma caminhada na hora do esquilo e também os mesmos sintomas, ou seja, dores musculares de não estar habituado a fazer aquela atividade, mas nada que influenciasse gravemente as articulações, há sempre um bocadinho, como é óbvio, as articulações ainda estão com um percentagem de inflamação um, e estamos mais ou menos assim neste ponto. Um, o tema mais ou menos que eu queria vos falar aqui esta semana, na continuação da semana passada, era o quanto eu tenho aprendido com algumas leituras que tenho tido, porque a semana passada eu falei-vos, então, de uma sugestão de livro e, e queria re reforçar-vos um, o quanto se aprende a ler livros, sejam eles em e-book, livro físico, audiobook, uh, resumos de, de livros, vídeos, podcasts, tu, toda a informação, o quanto ela nos é útil. Eu tenho tirado muitos ensinamentos nos últimos livros que tenho lido, alguns são mais específicos, outros são, são menos e vou começar agora mais três para dar continuidade é incrível a quantidade de ensinamentos que, que nós temos, portanto, mais aqui uma chamada de atenção para quem ouve para insistir na leitura, se for, nem que seja quatro páginas por dia, vai sempre entrando qualquer coisa, tenho um livro na mesinha de cabeceira ou levem no com vocês para o trabalho, às vezes na, na pausa do almoço ou qualquer coisa dá sempre para ler um, um bocadinho e vamos avançando grão a grão. Se nós lemos duas páginas por dia são 60 páginas uh, por mês, portanto duas páginas não é nada, são cinco, 10 minutos, portanto se vocês forem conseguindo o hábito da leitura vai, vai entrando e há livros maravilhosos para, para a gente ler. Uh, se souberem de algum que, que possa ser interessante, agradecia que me mandassem pelas redes sociais ou como entenderem, porque eu gosto sempre de ver livros completamente desconhecidos e que tenham servido para a aprendizagem de alguém para também contribuir para a minha aprendizagem. Nesse âmbito, um dos temas que eu vos queria falar aqui era um bocadinho sobre... Sobre o, a falta que se vê hoje em dia de, de exemplo nas reações das, das pessoas, nós muitas das vezes nos esquecemos que nós somos exemplos sempre para alguém. Somos exemplos. No meu caso, que sou chefia de um restaurante, um, que sou pai de família, que sou irmão, que sou filho, um, eu tenho responsabilidade nos exemplos que passo e, e o que eu vejo muitas das vezes, isto porque a minha filha contou-me um episódio que se passou na feira de Corroios, com ela, de ter olhado para uma menina e ela a começar logo a desistir com ela, porque é que ela estava a olhar para ela e, e a minha filha nem sequer estava a olhar com nenhum tipo de intenção, ficou assim, a olhar no vazio como se estivesse a olhar para outra coisa e calhou-se, ter os olhos fixos nela e ela já queria partir ali para uma situação de confusão e de confronto e é, hoje isso é uma coisa natural, muito natural acontecer em certo tipo, com certo tipo de pessoas. Hum, tive também, quando estive internado no hospital uma das vezes, Uh, presenciei um, um rapaz ser socorrido por causa de, de ter sido baleado na perna. Uh, há dois dias também no Fórum uh, Almada também houve um tiroteio de jovens, ou seja, cada vez mais existem uh, incidentes que, que são um bocadinho um, chatos e que não eram habituais aqui na nossa sociedade. E eu acho que isto parte tudo um bocadinho aqui do, do exemplo que as pessoas dão, que a famí as famílias cada vez, os pais, as mães, os avós, cada vez têm menos tempo para influenciar um, os netos, os filhos, uh, eles cada vez passam mais tempo entregues a si próprios e em grupos, uh, nesses grupos uh, é que eu penso que as coisas muitas das vezes descamba porque as referências não são fortes, ou seja, as pessoas procuram gratificação instantânea, portanto querem uh, fazer barulho, querem dar nas vistas, querem uh, parecer mais do que o que são, uh, não, é, não está na moda ser uma pessoa boa, muito pelo contrário, quando, é muito habitual ser-se um bad boy ou uma bad girl, uma pessoa que discute, uma pessoa que reclama, ao contrário de uma pessoa que é paciente, que tem calma, que ajuda o, o próximo. Isso não é tão popular hoje em dia e hoje procura-se a popularidade. Um, o próprio cenário da indústria dos filmes, da, da música, é um, um, um cenário muito instantâneo, ou seja, onde uh, as letras e os argumentos dos filmes muitas das vezes têm pouco para contribuir. Eu lembro-me até hoje de filmes e, como eu vos tinha dito, que costumo sempre também recomendar aqui alguns filmes no, no podcast, filmes que até hoje fizeram parte da minha criação e de exemplos para a minha vida, filmes que eu ainda hoje vejo uh, e que, e, e que re reforçam ou dão novas ideias e novas uh, formas de pensar para contribuir positivamente para mim e para as pessoas que me rodeiam, ou seja, um, hoje em dia não, se vocês forem ver o top de filmes que é visto um, no IMDB ou nas, nas plataformas que, que, que falam sobre isso é filmes de super-heróis, é filmes com efeitos, com tiros, com guerras, ou seja, há, há, existem poucos filmes com histórias de vida, com exemplos positivos, com, com contribuições para o nosso crescimento pessoal e, e cultural. o uh, Mesmo nas músicas, as músicas que tocam hoje em dia nas maiores rádios são músicas muito instantâneas, são, são músicas que visam logo uh, obter popularidade e sonoridade para darem mais lucro às editoras. Cada vez se vêem menos poetas a gravar música, os livros a mesma coisa. São, se formos ver os, os livros que, que, que estão muitas das vezes no top são livros um bocadinho mais fúteis. Eu já vos disse que de todos os livros a gente tinha coisas boas, mas é, é preciso procurar, se não for, se não for numa loja um bocadinho mais especializada, vamos ser inundados também de, de best-sellers, de histórias muito impactantes que, que, que realmente. Tenham ali, se a pessoa não for muito conhecida ou se não houver uma mediatização, vai ser difícil chegar aos outros. E daí eu aqui às vezes sugiro algumas coisas menos conhecidas, pelo menos para o público em geral, para quem está nas caminhadas do desenvolvimento pessoal. Se calhar estão um bocadinho mais próximos destes livros que eu por vezes recomendo. Mas é isso, é um bocadinho a falta de exemplo que há hoje em dia nos nossos líderes, nos nossos desportistas, nos nossos. Uh, nas, nas pessoas que fazem uh, diferença na nossa na nossa vida e é importante isso a gente nos esforçarmos para sermos melhores homens melhores uh, mulheres sabermos que vamos errar uh, no dia a dia e que está tudo bem uh, não perdermos a, a fé e a paciência nos nossos filhos nos nossos irmãos nos nossos pais uh, saber dizer quando está certo quando está errado uh, ouvir com paciência ter paciência para para explicar e nunca desistir de, das pessoas. muitas Hoje também é muito comum hum, a gente ter um desentendimento, tomar uma briga com alguém e riscar la do mapa. Uma coisa ridícula que eu vejo nas redes sociais é as pessoas hum, não terem a frontalidade, não terem essa coragem. Eu não estou aqui a dizer isto por eu ser mais ou menos que os outros. Eu trabalho isso diariamente, todas estas coisas que vos falo aqui, eu trabalho -os diariamente na minha vida ou seja, quando estou aqui a falar destas coisas são coisas que eu dei conta não são coisas que eu digo que faço melhor ou que domino e que estou a dizer façam também porque eu também faço, não são coisas que eu acho que são importantes fazer e que eu todos os dias as trabalho um, confrontar as pessoas com uma situação quando não está certa para para lhes dizer com com, com interesse com genuinidade, com, com o intuito de melhorar, de as ajudar de contribuir e explicar-lhes que a gente já fez esses erros e que eu vejo muita ausência de, de referências na vida das pessoas. Eu até, até há bem pouco tempo me queixava, e não me queixo hoje em dia, que sempre que eu trabalhava nos sítios eu tinha um diretor, um, um chefe, alguém na família que eu era a referência. Depois de, de um momento para o outro as coisas começaram a perder todas e eu, chegou, houve uma parte muito vazia da minha vida onde as pessoas que estavam acima de mim, as pessoas que me rodeavam, eram fracas influências para mim não é que fossem mais pessoas, as pessoas não serem uma influência para mim, não caso dizer que sejam más pessoas, mas elas já deveriam estar num patamar de evolução maior, onde podiam ter a paciência e a calma de, de ser inspiração para nós, e não, as pessoas centram-se muito nelas e compartilham um pouco com os outros. E então, neste meu caminho do desenvolvimento pessoal, uma das coisas que eu procurei foi procurar novas referências, novas pessoas que faziam o que eu queria fazer, que eram exemplos de, de, de coisas boas para depois a gente fazer, para eu uh, ficar inspirado por elas e tornar me uma pessoa melhor e mais evoluída, com mais compaixão e com mais determinação em ajudar o próximo. Isso foi determinante para aqui, uma, vira, uma mudagem muito grande no meu, no meu mindset. Uhum. Portanto, eu sugiro um pouco isso, que vocês procurem uh, pessoas que, que possam ser inspiração para vocês, podem ser pessoas que escrevem, podem ser pessoas que fazem uh, podcasts, podem ser pessoas que fazem vídeos, uh, podem ser até filmes, podem ser séries, podem ser qualquer coisa que, que vos traga inspiração em, em contribuir para o vosso crescimento uh, e não se esqueçam, vocês, vocês eu, toda a gente, nós somos um exemplo para alguém, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos... Nós temos que ser, eu costumo usar esta frase frequentemente, nós temos que ser a primeira pessoa a apanhar o papel que está no chão. Porque vai chegar a uma altura que as pessoas que passam por nós vão dizer bolas, este gajo vê um papel e apanha sempre este papel do chão. Portanto, ele quer tornar este sítio melhor, este sítio melhor, mais limpo. Quando há uma tarefa a fazer, em vez de estarmos sempre a deixá-la passar ou a dizer, como é frequente ouvir, ah, isto não é o meu trabalho, eu não vou fazer isto. Porquê não pensar da maneira diferente e dizer, olha, embora mesmo isto não seja o meu trabalho, eu vou fazer isto. Se todos nós apanhámos um papel por dia no chão que não fomos nós que o deitámos fora, fica melhor. E do exemplo vai vir as crianças, as pessoas que nos rodeiam, vão ver e por mais que elas queiram fechar os olhos, vai ser vai começar a chegar a uma altura que vai ser gritante as pessoas, vão ver a gente a fazer melhor e vão achar que isto é que é o certo a fazer. Porque há um tempo atrás perdeu-se isto, perdeu-se estas referências e nós temos culpa. Durante muito tempo houve, houve ditadura, houve opressão de ideias e depois, normalmente, a seguir a essas, essas fases, há uma fase que ah, agora a gente pode fazer tudo. Portanto, se alguém mandasse uma coisa para o chão, vinha um polícia e prendíamos. Ou se alguém se, a gente se comportasse mal ou se se permitisse mal, havia um, um certo tipo de, de trela que nos apertava e que não nos deixava fazer. Quando acontece isto, o que é que acontece? Pode-se fazer tudo. Não é à toa que os relacionamentos, que os casamentos que dão muitos em divórcio. Uma vez eu ouvi uma conversa de uns clientes na, na sala, eu, como sou uh, chefe de sala e muitas vezes atendo às mesas, uh, acabo por ouvir conversas de clientes que também são positivas para mim, não é com o um intuito de, de espionar, mas pronto, era difícil, porque íamos várias vezes à mesa que não só ouvisse alguns comentários. E uma, uma das pessoas atribuía um bocadinho a causa dos divórcios é um, isso. As pessoas já não tentam mais, porquê? Porque não têm que fazer tantos, não. dantes um, era impossível. Uma pessoa saía de casa dos pais, casava-se, e aquele projeto tinha que ser mais para a vida toda, a não ser que fosse mesmo inconciliável. porque Porque não havia outra maneira. Hoje em dia não, hoje em dia os miúdos voltam para a casa dos pais, ou seja, a primeira coisa que dá errado, ninguém desiste, ninguém fica, ninguém luta, seja pelos relacionamentos, seja pelos trabalhos, ou seja, as pessoas hoje estão muito menos perseverantes, é só uma pequena percentagem, e daí a percentagem das pessoas também crescerem com essas aprendizagens. Portanto, ficava aqui uma alusão um pouco às referências, um, aos nossos gurus, ou seja, às pessoas que a gente tem como ídolos e que nos transmitem coisas de bem, e ao sermos também um exemplo, ou seja, termos pessoas para quem a gente procura o um exemplo, que a gente possa seguir, mas também que sejamos no dia a dia um exemplo, ou uh, o princípio da construção do exemplo para o, os outros, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, para, os nossos, para as pessoas com quem a gente trabalha no, no dia a dia, sejam elas. Uh, do mesmo nível, ou se tivermos pessoas debaixo de nós para para comandar e para guiar, eu, eu gosto mais de, de liderar, não não de desafiar ou de mandar, mas mais de, de liderar, e é isso que eu tento aplicar no dia a dia, todos os dias eu, eu, eu cresço uh, com essas pessoas e, e nunca esquecer que a gente, ao tentar passar esses ensinamentos, uh, aprendemos sempre muito mais, o Robin Sharma não é à toa que diz que o professor é o que aprende mais, portanto... Um, era disto que vos queria falar um bocadinho, de nós sermos líderes aqui um pouco da nossa vida um, e, de, um, e de liderarmos com, com autenticidade, bem um bocadinho. Ali também na, na, na sequência daquele livro que eu vos sugeri a semana passada, de a gente fazer sempre o nosso melhor, de sermos impecáveis com a nossa palavra, um, de não levarmos nada a peito. Até que esta série destes ensinamentos daquele livro que eu vos sugeri a semana passada foram muito marcantes na, na minha vida e é isso que eu faço no dia a dia. Há dias que não, não correm tão bem, há dias que correm mesmo mesmo pouco bem, ou seja, que eu fico quase inerte e não, e não consigo fazer, mas depois, no dia a seguir, tento recuperar e fazer melhor, fazer mais coisas, uh, ter mais confiança, enfim. Uh, um dia, como se costuma dizer, não, não são dias e, e deixo-vos, então, com estes pensamentos uh, até gravar o próximo podcast e já sabem se quiserem interagir, mandar alguma mensagem fazer qualquer coisa, estou à vossa disponibilidade alguma sugestão, alguma coisa que tenham visto sobre esses temas, se quiserem debater alguma sugestão que quisessem que eu falasse aqui estejam à vontade muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana Ora, então, sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui ao Cadeiro de Balouço. Eu sei que tenho andado um bocadinho ausente, tenho tido aqui ao, alguns desafios um, e acho que esta semana vou, vou começar um bocado por falar nisso. Um, vou só fazer aqui o um update à minha situação clínica rapidamente. Uh, pronto, eu estou mais ou menos como tinha-me deixado na última vez que fiz aqui no, no podcast, ou seja, estou com agora a diminuir a minha medicação, ou seja, os anti-inflamatórios e a cortisona. Ah, estou, estou com uma, uma injeção de um medicamento que é, que é receitado para a artrite, que, que aumenta um bocadinho aqui a dosagem para equilibrar e vou começar então a retirar o, os anti-inflamatórios e o... E, o, e a cortisona que estava a tomar é, que, que reduziu a inflamação para então substituir por essa injeção e depois tenho aqui um reforço de ácido fólico por causa da, do desgaste que tem esta injeção porque é, é bastante potente ah, uma das situações e que me tem realmente também atrapalhado aqui um bocadinho tem sido realmente o aumento das usagens desta desta injeção ah, no que diz respeito a isso os efeitos secundários começam-se a fazer sentir um bocadinho mais estou com um bocadinho mais de borbulhas um bocadinho mais de mais algumas aftas e também algum, alguns enjoos, ou seja, algumas náuseas que me foram alertados que isso poderia acontecer uh, realmente a seguir ou logo ao dia que eu meto a injeção, isso começa a acontecer. Portanto, tenho que gerir aqui melhor o dia em que eu meto a injeção, porque é para depois, nos dias a seguir, eu poder estar uh, com essa má disposição esse enjoo relativo. Um, quando, quando mostrei as análises à doutora também. Uh, tinha o rugido inflamatório, estava muito mais baixo, ou seja, estava a melhorar. Isto já me permitiu como, voltar aos treinos, embora uh, a médica não autorizasse a corrida. Eu já fiz uma série de tolices de treinos, não é? Mas sinto-me muito melhor, muito mais bem disposto com os treinos, uh, quer seja na natação, quer seja na corrida. Uh, e, e entretanto, até já marquei corridas para o ano e já me inscrevi. Para a semana, tenho uma um trail, pronto não vai ser competitivo a 100%, mas já vai 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 dar para fazer uma gracinha um, e, e já fui à meia maratona com o meu tio o Zé também portanto foi uma uma brincadeira também saudável portanto um, tudo isto está mais ou menos a ficar equilibrado e a correr bem, portanto na parte médica estou estou no caminho para a, a estabilização aqui do, do meu problema portanto ainda não é um caso encerrado eu tenho médico agora para o fim do mês onde vou levar as, as as análises e, e ver se há mais alguma adaptação que possa fazer aqui à medicação, mas, de resto, está bastante controlado, estou quase com uma vida normal, tem vezes que até me esqueço dos medicamentos, o que quer dizer que a medicação está cada vez a funcionar melhor. No outro lado e no outro campo, no campo profissional também as coisas estão a correr bem, cada vez estou mais à vontade no meu novo trabalho, uh, tem sido muito desafiante, tenho tido bastantes desafios. Uh, todas as semanas há quase um uh, do vários, do, dos vários estilos uh, a nível de pessoal, a nível de comportamentos pessoais. Isto tem sido uma, uma montanha-russa de emoções. É um trabalho que é menos volumoso a nível de trabalho, mas é um trabalho muito mais exigente a nível de atenção, de precisão, de rigor, de detalhe, que é uma coisa que eu não estava tão habituado a tratar e pronto tenho, tenho, uh, tenho que estar... A, a, a ter que me adaptar a essa nova situação. Um, portanto, tudo isto tentado. Um, o que notei realmente é que, é, embora já tenha lido muitos livros sobre esse assunto, ou que falam sobre esse assunto também nas redes sociais, isso é muito abordado, é, o corpo humano realmente está tá completamente desenhado para nos é, manter na zona de conforto. E, e eu, aqui com algumas pequenas vitórias, ou seja, eu estive numa situação muito complicada, conforme vos descrevi aqui no princípio da série do, do blog, um, e agora estou completamente, quase fisicamente recuperado. Um, tive numa situação de muito, de muito chatice, de muita estagnação do meu trabalho, onde não era valorizado, onde não, não tinha um desafio, onde não sentia felicidade a trabalhar. Uh, passei para um sítio espetacular, onde sou bastante valorizado e onde tenho a uh, oportunidade de estar num sítio de elite, um, e mesmo todos, todas essas pequenas vitórias, todas essas conquistas, todas essas coisas que tenho conseguido, uh, parece que, que me arrastam para um, um... Não vamos falar num buraco, mas para, uh, para um, um esconderijo, onde eu me bloqueio, onde eu me saboto constantemente. Uh, eu, uh, durante o Covid, descobri uma maneira aqui de me, de me valorizar, de potenciar a minha o meu rendimento, me sentir mais feliz me sentir mais realizado, de evoluir em vários pontos uh, da minha carreira e a verdade é que uh, dou por mim um, a voltar uh, com muita reincidência um, a um estado uh, pá, quase vegetativo isto para vos falar que, que não é aquela história de termos dias maus ou dias bons, uh, há alturas que a gente afunda-se mesmo e nem nós sabemos uh, o porquê Uh, também é fácil atribuir aqui a culpa à, ao desenho do ser humano, que foi desenhado para este efeito ou para aquele, um, e, e conjuntarmos com isso. Não, a verdade é que a gente deixa-se ir, a gente deixa ir. Uh, eu deixei-me ir na, no foco da dieta e engordei alguns quilos. Felizmente também tenho estado a ter um bocadinho mais de controle e já estou lentamente a recuperar, com algum sacrifício, não é? porque... Era muito confortável esconder-me atrás da, da medicação e dizer que tinha que ter sempre comida no estômago por causa da medicação que ainda hoje tomo. Uh, mas consegui fazer aí alguma adaptação e baixei já alguns quilitos. Uh, também o álcool, que devia ter um bocadinho mais de cuidado contínuo, porque o meu fígado estava num ponto um bocadinho de limite por causa dos antibióticos, que devia ter mais cuidado também. Uh, dei por mim a fazer aí alguns exageros. Pronto, tenho estado a tentar também... É corrigir, ah, mas o que o que não consegui ah, corrigir e que se completamente foi realmente a, a, a inércia, é, aqueles compromissos que eu tinha ah, das minhas tarefas diárias, dos meus hábitos diários, do de acordar um bocadinho mais cedo, mesmo de alguns treinos, ah, ruiu completamente por água abaixo. Ah, aqui a ideia de partilhar isto com vocês no no podcast não é de tal forma. Ah, para falar-vos ali de um dia mau ou de um dia bom, é de vos falar um bocadinho do quanto é fácil a gente ceder à tentação de, de acabar por se, a, baixar os braços render-se acomodar-se deixar de pedalar ou seja, a gente às vezes parece que vamos ali num na no nossa canoa, não é? Como eu às vezes também já vos descrevi aqui no podcast, ir ali na, no vosso barquinho no rio uh, e de repente, em vez de continuarmos a remar para a direção que queremos, que por vezes é na direção do rio, por vezes é mais para a esquerda, por vezes é mais para a direita e por vezes é mesmo contra a corrente do, do próprio rio. Não quer dizer que passamos a vida uh, a lutar contra a corrente, por vezes temos só que nos desviar para o lado esquerdo, para o lado direito, umas vezes contra e por vezes também, quando as coisas correm de exceição, também vamos... Uh, adiante no, no Rio ou seja, Podemos aproveitar nas fases mais boas, estarmos na, a favor da maré uh, e remar nesse, nesse sentido. Uh, a verdade é que muitas das vezes, e há pessoas que passam assim uma grande parte da sua vida uh, e depois não conseguem sair de lá, uh, e é um bocado nessa fase que eu me encontro agora, e decidi partilhar isto aqui com vocês também esta semana, é que um, estou um bocadinho... Uh, sem remar, ou seja, nem para frente nem para trás, estou a deixar ir na corrente, mas dou por mim por vezes também a, a meter o próprio remo na água, ou seja, já nem sequer deixo a corrente me levar, já estou a travar-me, ou seja, isto faça o que o que eu podia fazer ao potencial, um, eu parece que desaprendi tudo o que uh, aprendi naquela fase que vos falei uh, da da pandemia, aquelas conquistas todas que eu fiz a nível físico, a nível de treino, a nível de grupo de amigos, a nível de incentivo de motivação até o facto de ser às vezes um, um exemplo, ou uma inspiração para algumas pessoas é, todos esses fatores juntos é, não me serviram de nada é, empurrou-me ali para um canto, deixou-me ali num é, não diria um buraco mas pá, ali num banho-maria que, que sinceramente é, me desmotiva cada vez mais eu, eu, eu aqui sei lá há um ano penso que há um ano, um ano, um ano e pouco estava na melhor, numa das melhores fases da minha vida, de física, emocional, profissional, não tanto, mas estava como estava a progredir, pronto, eu não sabia bem para que sítio que era, mas estava pelo menos a sair de uma situação má e estava a subir e que mais tarde traduziu-se nesta transição de, de, de trabalho a última que vos contei. Hum, e, e acabei por, por, hoje em dia, ser quase, ou estar numa fase que sou quase a sombra de, disso que, que, que aconteceu. Ah, pá, não tenho aqui grande justificação, ah, pá, pronto, posso-me querer esconder ali naquela situação de, do corpo estar desenhado para o conforto, ah, para, para nos proteger, do, para não sairmos da zona de conforto, mas, mas não, não queria ir por e queria ir mais porque eu acho que hum, é fácil nos dias de hoje rendermos à inércia, é? uh, rendermos ao trivial, uh, mas, mas acho que o que vai fazer a diferença, acho que ainda o que faz a diferença, ou seja, o que ainda me deixa aqui alguma resto de esperança e de chame em mim, uh, é, é saber que já, já estive, não vou dizer lá embaixo, mas que já estive estagnado, como estou um bocadinho agora, Uh, mas que, que me consegui erguer sozinho, ou seja, porque tive a vontade e a, e a, a, e a humildade de me fazer o meu autorretrato. Eu acho que hoje aqui o, o tema de, deste, deste podcast vai ser aqui um bocadinho o autorretrato, ou seja, a gente sermos capazes no fim do dia de saber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se estamos onde queríamos estar, se não estamos, porque é normal haver dias e faço como esta, O que não é normal é a gente não sermos sinceros connosco próprio um, um, e, e não detectar o que é que estamos a fazer mal para depois tomarmos a coragem de reagir e de voltar a, a fazer melhor um, a gente pode disfarçar para o mundo pode disfarçar para os amigos pode fingir, pode chegar ao trabalho chegar moral e achar que estamos a fazer isto e fazer aquilo e estou melhor e assim mas uh, existe ali uma fase que quando nós nos deitamos eu, eu gosto muito disto, eu já não lembro quem é que falou isto já não me lembro se foi John Mayer o guitarrista mas um, foi alguém que, que, que me disse que o que eu vi a frase e achei muito curioso que era quando nós nos deitamos na cama uh, e pomos a cabeça no, no travesseiro um, aí não vale a pena mentir -me, porque nós próprios não vamos ouvir as nossas mentiras quando somos só nós para nós próprios não vale a pena e é aí que temos que ser mais honestos é, temos que ser honestos em dizer é para voltar a, a ter um dia pouco produtivo voltaste a ter um dia Onde, não, onde falhaste com, com os compromissos que tinhas, onde disseste que ias avançar, voltaste a falhar um dia que disseste que não ias deixar esta hipótese uh, escapar, voltaste um, a falhar um dia que disseste que não ias ser medíocre, voltaste uh, mais um dia a dizer, quando quando prometeste a ti próprio, que se voltasse a correr não irias voltar para estar outra vez em forma um, e, e de ter essa frontalidade connosco próprio, acho que é o a chave para nos abalar e voltar a sair aqui do, do buraco. Também tinha-me faltado aqui a motivação para vos vir gravar o, os áudios. Uh, na verdade, olha, achava que, o, que o, todos os temas que me surgiam que eram assim um bocadinho frutas e então acabei por, por pegar aqui neste, neste, nesta fase menos boa, ou seja, não é que eu esteja mal, ou seja, não estou mal, estou, uh, estou tipo em velocidade de cruzeiro, estou assim meio adormecido, estou assim meio, como dizem os ingleses, numb, assim, meio entorpecido interpre, aqui, um bocadinho. E, só que isso não é nada do que eu me propus, não, não foi assim que eu decidi viver o resto da minha vida, não é? Quando, quando tive este despertar aqui há uns anos, há uns dois anos mais concretamente. Um, e, e pronto, e quis vir aqui partilhar um bocadinho isso uh, com vocês uh, pá, e vou tentar... Uh, Aliás, vou tentar, já não chega. Vou, vou mesmo comprometer-me a gravar todas as semanas para dizer o que é que já consegui ir melhorando. Um, independentemente se tenho 0 ou 20, 1 ou 20, 2 ou não interessa. Estou a gravar isto como também exercício, como uma série de coisas que fiz na minha vida. Portanto, um, vamos, vamos acordar e se alguém está. Nessa fase também da vida, queria mandar desde já aqui o meu abraço, o meu beijinho para quem nos ouve, que pá, não é o fim do mundo, mas que, pá, que dá para a gente acordar, dá para a gente fazer um bocadinho melhor todos os dias, dá para irmos buscar motivação, nem que seja aqueles que não acreditam em nós, nem que sejam aqueles que, que duvidam, aqueles que depositaram pouca fé, aqueles que não, não apreciaram o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso carinho, o nosso amor. Uh, mesmo às vezes até da para ir, hoje está muito na moda falar dos haters e tal, um, mas no, no principal e aqui o que eu queria deixar como fim agora da, do podcast era façam-no por vocês próprios, não façam por ninguém, façam-no por vocês, para quando vocês olham ali no espelho, no, como diz o David Goggins no Accountability Mirror no no vosso espelho, uh, que vocês olhem e sintam orgulho, orgulho porque eu estão um bocadinho melhor que ontem, orgulho porque não cederam à tentação de, de passar horas e horas no telefone ou horas e horas agarrado uh, às séries ou a alguma coisa que não seja produtivo para para vocês ou pelo menos que não vos dê prazer, portanto, um, todas as pequenas vitórias contam e vamos aqui juntos então. Uh, vou voltar à alta performance, voltar à evolução, voltar ao, ao ser melhor todos os dias, 1%, uh, para seguirmos os nossos sonhos e vivermos uma, uma vida uh, no máximo das nossas capacidades. Beijinhos e abraços e até para a semana. Ora, então, sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui ao Cater de Balouço. Eu sei que tenho andado um bocadinho ausente, tenho tido aqui ao, alguns desafios, um, e acho que esta semana vou, vou começar um bocado Por falar nisso um, Vou só fazer aqui o um update à minha situação clínica rapidamente uh, Pronto, eu estou Mais ou menos como tinha-me deixado Na última vez que fiz aqui no, no podcast, ou seja, estou com Agora a diminuir a minha medicação Ou seja, os anti-inflamatórios E a cortisona E uh, estou Estou com uma, uma injeção de um medicamento que é, que é receitado para a artrite, que, que aumenta um bocadinho aqui a dosagem para equilibrar e vou começar então a retirar o, os anti-inflamatórios e, o, e, o, e a cortisona que estava a tomar, que, que reduziu a inflamação para então substituir por essa injeção e depois tenho aqui um reforço de ácido fólico por causa da, do desgaste que tem esta injeção porque é, é bastante potente uma das situações e que me tem realmente também atrapalhado aqui um bocadinho tem sido realmente o aumento das usagens desta desta injeção no que diz respeito a isso os efeitos secundários começam-se a fazer sentir um bocadinho mais estou com um bocadinho mais, um bocadinho mais de borbulhas um bocadinho mais de algumas aftas e também algum, alguns alguns enjôs ou seja, algumas náuseas que me foram alertados que isso poderia acontecer realmente a seguir logo ao dia que eu meto a injeção isso começa a acontecer, portanto tenho que gerir aqui melhor o dia em que eu meto em injeção, porque é para depois, nos dias a seguir, eu poder estar uh, com essa má disposição, esse jogo relativo. Um, quando, quando mostrei as análises à doutora, também uh, tinha o registro inflamatório, estava muito mais baixo, ou seja, estava a melhorar, isto já me permitiu como, voltar aos treinos, embora uh, a médica não autorizasse a corrida, eu já fiz uma série de tolices de treinos, não é, mas sinto-me muito melhor, muito mais bem disposto com os treinos, uh, quer seja na natação, quer seja na corrida, uh, e, e entretanto até já marquei corridas para o ano e já me inscrevi, para a semana tenho uma um trail, pronto, não vai ser competitivo a 100%, mas já vai vai, vai dar para fazer uma gracinha, um, e, e já fui à meia-maratona com o meu tio o Zé também, portanto foi uma, uma brincadeira também saudável, portanto... Um, tudo isto está mais ou menos a ficar equilibrado e a correr bem, portanto na parte médica estou, estou no caminho para um, a estabilização aqui do, do meu problema portanto ainda não é um caso encerrado eu tenho médico agora para o fim do mês onde vou levar as, as as análises e, e ver se há mais alguma adaptação que possa fazer aqui à medicação, mas de resto está bastante controlado, estou quase com uma vida normal, tem vezes que até me esqueço dos medicamentos, o que quer dizer que a medicação está cada vez a funcionar melhor. No outro lado e no outro campo, no campo profissional também as coisas estão a correr bem, cada vez estou mais à vontade no meu novo trabalho, ah, tem sido muito desafiante, tem tido bastantes desafios. Uh, todas as semanas há quase um uh, de vários, de, dos vários estilos uh, a nível de pessoal, a nível de comportamentos pessoais isto tem sido uh, uma, uma montanha russa de emoções é um trabalho que é menos volumoso a nível de trabalho mas é um trabalho muito mais exigente a nível de atenção, de precisão, de rigor, de detalhe que é uma coisa que eu não estava tão habituado a tratar e pronto tenho, tenho, uh, tenho que estar... Uh, uh, a ter que me adaptar a essa nova situação. Um, portanto, tudo isto tentado. Um, o que notei realmente é que, é, embora eu já tenha lido muitos livros sobre esse assunto, ou que falam sobre esse assunto também nas redes sociais, isso é muito abordado, é, o corpo humano realmente está, está completamente desenhado para nos é, manter na zona de conforto. E, e eu, aqui com algumas pequenas vitórias, ou seja, eu tive tipo numa situação muito complicada a conforme vos descrevi aqui no princípio da série do, do blog um, e agora estou completamente quase fisicamente recuperado. Um, tive numa situação de muito, de muito chatice, de muita estagnação do meu trabalho, onde não era valorizado, onde não, não tinha um desafio, onde não sentia felicidade a trabalhar. Uh, passei para um sítio espetacular onde sou bastante valorizado e onde tenho a uh, oportunidade de estar num sítio de elite. Um, e mesmo todos, todas essas pequenas vitórias, todas essas conquistas, todas essas coisas que tenho conseguido, uh, parece que, que me arrastam para um... Não vamos falar num buraco, mas para, uh, para um, um esconderijo onde eu me bloqueio, onde eu me saboto constantemente. Uh, eu, uh, durante o Covid, descobri uma maneira aqui de me, de me valorizar, de potenciar a minha meu rendimento, me sentir mais feliz me sentir mais realizado, de evoluir em vários pontos uh, da minha carreira e a verdade é que uh, dou por mim um, a voltar uh, com muita reincidência um, a um estado uh, pá, quase vegetativo isto para vos falar que, que não é aquela história de termos dias maus ou dias bons, uh, há alturas que a gente afunda-se mesmo e nem nós sabemos uh, o porquê Uh, também é fácil atribuir aqui a culpa à, ao desenho do ser humano que foi desenhado por este efeito ou para aquele um, e, e conjuntarmos com isso. Não, a verdade é que a gente deixa-se ir, a gente deixa ir, uh, eu deixei-me ir na, no foco da dieta e engordei alguns quilos, felizmente também tenho estado a ter um bocadinho mais de controle e já estou lentamente a recuperar, com algum sacrifício, não é? porque... Era muito confortável esconder-me atrás da, da medicação e dizer que tinha que ter sempre comida no estômago por causa da medicação que ainda hoje tomo uh, Mas consegui fazer aí alguma adaptação e baixei já alguns quilitos. Uh, também o álcool, que devia ter um bocadinho mais de cuidado continuo porque o meu fígado estava num ponto um bocadinho de limite por causa dos antibióticos, que devia ter mais cuidado também. Uh, dei por mim a fazer aí alguns exageros. Pronto, tenho estado a tentar também... É corrigir, uh, mas o que, o que não consegui uh, corrigir e que cedi completamente foi realmente à, à, à inércia, é, aqueles compromissos que eu tinha, uh, das minhas tarefas diárias, dos meus hábitos diários, do de acordar um bocadinho mais cedo, mesmo de alguns treinos, uh, ruiu completamente por água abaixo. Uh, aqui a ideia de partilhar isto com vocês no, no podcast não é de tal forma... Uh, para falar-vos ali de um dia mau ou de um dia bom, é de vos falar um bocadinho do quanto é fácil a gente ceder à tentação de, de acabar por se, baixar os braços, render-se, a, a acomodar-se, a, a deixar de pedalar, ou seja, a gente às vezes parece que vamos ali num na nossa canoa, não é? Como eu às vezes também já vos descrevi aqui no podcast, ir ali na, no vosso barquinho no rio uh, e de repente, em vez de continuarmos a remar para a direção que queremos, que por vezes é na direção do rio, por vezes é mais para a esquerda, por vezes é mais para a direita e por vezes é mesmo contra a corrente do, do próprio rio. Não quer dizer que passamos a vida uh, a lutar contra a corrente. Por vezes temos só que nos desviar para, um, para o lado esquerdo, para o lado direito, umas vezes contra e por vezes também, quando as coisas correm de exceição, também vamos... Uh, adiante no, no Rio ou seja, podemos aproveitar nas fases mais boas, estarmos na, a favor da maré uh, e remar nesse, nesse sentido. Uh, a verdade é que muitas das vezes, e há pessoas que passam assim uma grande parte da sua vida uh, e depois não conseguem sair de lá, uh, e é um bocado nessa fase que eu me encontro agora, e decidi partilhar isto aqui com vocês também esta semana, é que um, estou um bocadinho... Uh, sem remar, ou seja, nem para a frente, nem para trás, estou a deixar ir na corrente, mas dou por mim, por vezes também, a, a meter o próprio remo na água, ou seja, já nem sequer deixo a corrente me levar, já estou a travar-me, ou seja, isto faça -se o que É o que eu podia fazer, ao potencial. Hum, eu parece que desaprendi tudo o que uh, aprendi naquela fase que vos falei uh, da, da pandemia, aquelas conquistas todas que eu fiz a nível físico, a nível de treino, a nível de grupo de amigos, a nível de incentivo de motivação até o facto de ser às vezes um, um exemplo, ou uma inspiração para algumas pessoas é, todos esses fatores juntos é, não me serviram de nada é, empurrou-me ali para um canto, deixou-me ali num é, não diria um buraco mas pá, ali num banho-maria que, que sinceramente é, me desmotiva cada vez mais eu, eu, eu aqui sei lá há um ano penso que há um ano, um ano, um ano e pouco, estava na melhor, numa das melhores fases da minha vida, de física, emocional, profissional, não tanto, mas estava como estava a progredir, pronto, eu não sabia bem para que sítio que era, mas estava pelo menos a sair de uma situação má e estava a subir e que mais tarde traduziu-se nesta transição de, de, de trabalho a última que vos contei. Hum, e, e acabei por, por hoje em dia ser quase, ou estar numa fase que sou quase a sombra de, disso que, que, que aconteceu. Ah, pá, não tenho aqui grande justificação, ah, pá, pronto, posso-me querer esconder ali naquela situação de, do corpo estar desenhado para o conforto, ah, para, para nos proteger do, para não sairmos da zona de conforto, mas, mas não, não queria ir por e queria ir mais porque. Eu acho que é fácil nos dias de hoje rendermos à inércia, não é? a rendermos ao trivial, uh, mas, mas acho que o que vai fazer a diferença, acho que ainda o que faz a diferença, ou seja, o que ainda me deixa aqui alguma resta de esperança e de chama em mim, uh, é, é saber que já, já estive, não vou dizer lá em baixo, mas que já estive estagnado, como estou um bocadinho agora, Uh, mas que, que me consegui erguer sozinho, ou seja, porque tive a vontade e a, e a, a, e a humildade de me fazer o meu autorretrato. Eu acho que hoje aqui o, o tema de, deste, deste podcast vai ser que um bocadinho o autorretrato, ou seja, a gente sermos capazes no fim do dia de saber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se estamos onde queríamos estar, se não estamos, porque é normal haver dias e faço como esta. O que não é normal é a gente não sermos sinceros connosco próprio um, um, e, e não detectar o que é que estamos a fazer mal para depois tomarmos a coragem de reagir e de voltar a, a fazer melhor um, a gente pode disfarçar para o mundo pode disfarçar para os amigos pode fingir, pode chegar ao trabalho chegar moral e achar que estamos a fazer isto e fazer aquilo e estou melhor e assim mas uh, existe ali uma fase que quando nós nos deitamos eu, eu gosto muito disto, eu já não lembro quem é que falou isto já não me lembro se foi John Mayer, o guitarrista, mas um, foi alguém que, que, que me disse que eu ouvi que a frase e achei muito curioso, que era, quando nós nos deitamos na cama uh, e pomos a cabeça no, no travesseiro, um, aí não vale a pena mentir muito, -me, porque nós próprios não vamos ouvir as nossas mentiras, quando somos só nós, para nós próprios, não vale a pena. E é aí que temos que ser mais honestos, temos que ser honestos em dizer, é epá, voltaste a, fazer, a ter um dia pouco produtivo, voltaste a ter um dia, Onde, não, onde falhaste com, com os compromissos que tinhas, onde disseste que ias avançar, voltaste a falhar um dia que disseste que não ias deixar esta hipótese uh, escapar, voltaste um, a falhar um dia que disseste que não ias ser medíocre, voltaste a, mais um dia a dizer, quando quando prometeste a ti próprio, que se voltasses a correr não irias voltar para estar outra vez em forma. Um, e, e de ter essa frontalidade connosco próprio, acho que, que é o a chave para nos abalar e voltar a sair aqui do, do buraco. Também tinha-me faltado aqui a motivação para vos gravar o, os áudios. É, na verdade, olha, achava que, o, que o, todos os temas que me surgiam que eram assim um bocadinho futas e então acabei por, por pegar aqui neste, neste, nesta fase menos boa. Ou seja, não é que eu esteja mal, ou seja, não estou mal, estou, é, estou tipo em velocidade de Cruzeiro, estou assim meio adormecido, estou assim. Meio, como dizem os ingleses, numb, assim, meio entorpecido interpre, aqui, um bocadinho. E, só que isso não é nada do que eu me propus, não, não foi assim que eu decidi viver o resto da minha vida, não é? Quando, quando tive este despertar aqui há uns anos, há uns dois anos mais concretamente. Um, e, e pronto, e quis vir aqui partilhar um bocadinho isso uh, com vocês uh, pá, e vou tentar... Uh, Aliás, vou tentar, já não chega. Vou, vou mesmo comprometer-me a gravar todas as semanas para dizer o que é que já consegui ir melhorando. Um, independentemente se tenho 0 ou 20, se 1 ou 2 ou não interessa. Estou a gravar isto como também exercício, como uma série de coisas que fiz na minha vida. Portanto, um, vamos, vamos acordar e, e se alguém está. Nessa fase também da vida, queria mandar desde já aqui o meu abraço, o meu beijinho para quem nos ouve, que pá, não é o fim do mundo, mas que, pá, que dá para a gente acordar, dá para a gente fazer um bocadinho melhor todos os dias, dá para irmos buscar motivação, nem que seja àqueles que não acreditam em nós, nem que sejam aqueles que, que duvidam, àqueles que depositaram pouca fé, àqueles que não não apreciaram o nosso esforço, o nosso trabalho o nosso carinho, o nosso amor uh, mesmo às vezes até dá para ir e hoje está muito na moda falar dos haters e tal um, mas no, no principal e aqui o que eu queria deixar como fim agora de, do podcast era façam-no por vocês próprios, não façam por ninguém façam-no por vocês para quando vocês olham ali no espelho no, como diz o David Goggins no Accountability Mirror no no vosso espelho, uh, que vocês olhem e sintam orgulho, orgulho, porque hoje estão um bocadinho melhor que ontem, orgulho porque não cederam à tentação de, de passar horas e horas no telefone ou horas e horas agarrado uh, às séries ou a alguma coisa que não seja produtivo para, para vocês ou pelo menos que não vos dê prazer, portanto, um, todas as pequenas vitórias contam e vamos aqui juntos então. Uh, voltar à alta performance, voltar à evolução, voltar ao, ao ser melhor todos os dias, 1%, uh, para seguirmos os nossos sonhos e vivermos uma, uma vida uh, no máximo das nossas capacidades. Beijinhos e abraços e até para a semana. Ora, então, sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui ao Cater de Balouço. Eu sei que tenho andado um bocadinho ausente, tenho tido aqui ao, alguns desafios, um, e acho que esta semana vou, vou começar um bocado por falar nisso. Um, vou só fazer aqui o um update à minha situação clínica rapidamente. Uh, pronto, eu estou mais ou menos como tinha-me deixado na última vez que fiz aqui no, no podcast. Ou seja, estou com agora a diminuir a minha medicação, ou seja, os anti-inflamatórios e a cortisona. Uh, e estou, estou com uma, uma injeção um medicamento que é, que é receitado para a artrite, que, que aumenta um bocadinho aqui a dosagem para equilibrar e vou começar então a retirar os anti-inflamatórios e, o, e, o, e a cortisona que estava a tomar, que, que reduziu a inflamação para então substituir por essa injeção e depois tenho aqui um reforço de ácido fólico por causa da, do desgaste que tem esta injeção porque é, é bastante potente uma das situações e que me tem realmente também atrapalhado aqui é um bocadinho tem sido realmente o aumento das usagem desta desta injeção no que diz respeito a isso os efeitos secundários começam-se a fazer -se sentir um bocadinho mais estou com um bocadinho mais, um bocadinho mais de borbulhas um bocadinho mais de algumas aftas e também algum, alguns alguns enjôs ou seja, algumas náuseas que me foram alertados que isso poderia acontecer realmente a seguir logo ao dia que eu meto a injeção isso começa a acontecer, portanto tenho que gerir aqui melhor o dia em que eu meto em injeção, porque é para depois, nos dias a seguir, eu poder estar uh, com essa má disposição esse enjoo relativo. Um, quando, quando mostrei as análises à doutora também, uh, tinha o registro inflamatório, estava muito mais baixo, ou seja, estava a melhorar, isto já me permitiu como, voltar aos treinos, embora uh, a médica não autorizasse a corrida, eu já fiz uma série de tolices de treinos, não é, mas sinto-me muito melhor, muito mais bem disposto com os treinos, uh, quer seja na natação, quer seja na corrida, uh, e, e entretanto até já marquei corridas para o ano e já me inscrevi, para a semana tenho uma um trail, pronto, não vai ser competitivo a 100%, mas já vai vai, vai dar para fazer uma gracinha, um, e, e já fui à meia maratona com o meu tio o Zé também, portanto foi uma, uma brincadeira também saudável, portanto... Um, tudo isto está mais ou menos a ficar equilibrado e a correr bem, portanto na parte médica estou, estou no caminho para um, a estabilização aqui do, do meu problema portanto ainda não é um caso encerrado eu tenho médico agora para o fim do mês onde vou levar as, as as análises e, e ver se há mais alguma adaptação que possa fazer aqui à medicação, mas de resto está bastante controlado, estou quase com uma vida normal. Tem vezes que até me esqueço dos medicamentos, o que quer dizer que a medicação está cada vez a funcionar melhor. No outro lado e no outro campo, no campo profissional também as coisas estão a correr bem, cada vez estou mais à vontade no meu novo trabalho, uh, tem sido muito desafiante, Tem tido bastantes desafios. Uh, todas as semanas há quase um uh, de vários, de, dos vários estilos, uh, a nível de pessoal, a nível de comportamentos pessoais. Isto tem sido uh, uma, uma montanha russa de emoções. É um trabalho que é menos volumoso a nível de trabalho, mas é um trabalho muito mais exigente a nível de atenção, de precisão, de rigor, de detalhe, que é uma coisa que eu não estava tão habituado a tratar e, pronto, tenho, tenho, uh, tenho que estar a, a ter que me adaptar a essa nova situação. Um, portanto, tudo isto tentado. Um, o que notei realmente é que, é, embora eu já tenha lido muitos livros sobre esse assunto, ou que falam sobre esse assunto também nas redes sociais, isso é muito abordado, é, o corpo humano realmente está, está completamente desenhado para nos é, manter na zona de conforto. E, e eu, aqui com algumas pequenas vitórias, ou seja, eu estive tipo numa situação muito complicada a conforme vos descrevi aqui no princípio da série do, do blog um, e agora estou completamente quase fisicamente recuperado. Um, tive numa situação de muito, de muita chatice, de muita estagnação do meu trabalho, onde não era valorizado, onde não, não tinha um desafio, onde não sentia felicidade a trabalhar. Uh, passei para um sítio espetacular onde sou bastante valorizado e onde tenho a uh, oportunidade de estar num sítio de elite. Um, e mesmo todos, todas essas pequenas vitórias, todas essas conquistas, todas essas coisas que tenho conseguido, uh, parece que, que me arrastam para um, um... Não vamos falar num buraco, mas para, uh, para um, um esconderijo onde eu me bloqueio, onde eu me saboto constantemente. Uh, eu, uh, durante o Covid, descobri uma maneira aqui de me, de me valorizar, de potenciar a minha o meu rendimento, me sentir mais feliz me sentir mais realizado, de evoluir em vários pontos uh, da minha carreira e a verdade é que uh, dou por mim um, a voltar uh, com muita reincidência um, a um estado uh, pá, quase vegetativo isto para vos falar que, que não é aquela história de termos dias maus ou dias bons, uh, há alturas que a gente afunda a si mesmo e nem nós sabemos uh, o porquê Uh, também é fácil atribuir aqui a culpa à, ao desenho do ser humano, que foi desenhado para este efeito ou para aquele, um, e, e conjuntámos com isso. Não, a verdade é que a gente deixa ir, a gente deixa ir. Uh, eu deixei ir na, no foco da dieta e engordei alguns quilos. Felizmente também tenho estado a ter um bocadinho mais de controle e já estou lentamente a recuperar, com algum sacrifício, não é? porque... Era muito confortável esconder-me atrás da, da medicação e dizer que tinha que ter sempre comida no estômago por causa da medicação que ainda hoje tomo. Uh, mas consegui fazer aí alguma adaptação e baixei já alguns quilitos. Uh, também o álcool, que devia ter um bocadinho mais de cuidado continuo porque o meu fígado estava num ponto um bocadinho de limite por causa dos antibióticos, que devia ter mais cuidado também. Uh, dei por mim a fazer aí alguns exageros. Pronto, tenho estado a tentar também... É, corrigir, uh, mas o que o que não consegui uh, corrigir e que cedi completamente foi realmente a inércia. É, aqueles compromissos que eu tinha uh, das minhas tarefas diárias, dos meus hábitos diários, do, do acordar um bocadinho mais cedo, mesmo de alguns treinos, arruio uh, completamente para água abaixo. Uh, aqui a ideia de partilhar isto com vocês no, no podcast não é de tal forma... Uh, para falar-vos ali de um dia mau ou de um dia bom, é de vos falar um bocadinho do quanto é fácil a gente ceder à tentação de, de acabar por se, baixar os braços, render-se, a, a acomodar-se, a, a deixar de pedalar, ou seja, a gente, às vezes parece que vamos ali num na no nossa canoa, não é? Como eu, às vezes também já vos descrevi aqui no podcast, ir ali na, no vosso barquinho no rio uh, e de repente, em vez de continuarmos a remar para a direção que queremos, que por vezes é na direção do rio, por vezes é mais para a esquerda, por vezes é mais para a direita e por vezes é mesmo contra a corrente do, do próprio rio. Não quer dizer que passamos a vida uh, a lutar contra a corrente. Por vezes temos só que nos desviar para, um, para o lado esquerdo, para o lado direito, umas vezes contra e por vezes também, quando as coisas correm de exceção também vamos... Uh, adiante no, no Rio ou seja, podemos aproveitar nas fases mais boas, estarmos na, a favor da maré uh, e remar nesse, nesse sentido. Uh, a verdade é que muitas das vezes, e há pessoas que passam assim uma grande parte da sua vida uh, e depois não conseguem sair de lá, uh, e é um bocado nessa fase que eu me encontro agora, e decidi partilhar isto aqui com vocês também esta semana, é que um, estou um bocadinho... Uh, sem remar, ou seja, nem para a frente nem para trás, estou a deixar ir na corrente mas dou por mim, por vezes também a, a meter o próprio remo na água, ou seja já nem sequer deixo a corrente me levar já estou a travar-me, ou seja isto faz-se o que eu podia fazer ao potencial eu parece que desaprendi tudo o que aprendi naquela fase que vos falei da, da pandemia aquelas conquistas todas que eu fiz a nível físico a nível de treino, a nível de grupo de amigos, a nível de incentivo de motivação até o facto de ser às vezes um, um exemplo, uma inspiração para algumas pessoas é, todos esses fatores juntos é, não me serviram de nada é, empurrou-me ali para um canto deixou-me ali num é, não diria um buraco, mas pá, ali num banho-maria que, que sinceramente é, me desmotiva cada vez mais eu, eu, eu aqui, sei lá, há um ano penso que há um ano, um ano e pouco, estava na melhor, numa das melhores fases da minha vida, de física, emocional, profissional, não tanto, mas estava como estava a progredir, pronto, eu não sabia bem para que sítio que era, mas estava pelo menos a sair de uma situação má e estava a subir e que mais tarde traduziu-se nesta transição de, de, de trabalho a última que vos contei. Hum, e, e acabei por, por hoje em dia ser quase ou estar numa fase que sou quase a sombra de, disso que, que, que aconteceu. Ah, pá, não tenho aqui grande justificação, pá, pronto, posso-me querer esconder ali naquela situação de, do corpo estar desenhado para o conforto, ah, para, para nos proteger do, para não sairmos da zona de conforto, mas, mas não, não queria ir por e queria ir mais porque eu acho que é fácil, nos dias de hoje, rendermos à inércia, não é? a rendermos ao trivial, uh, mas, mas acho que o que vai fazer a diferença, acho que ainda o que faz a diferença, ou seja, o que ainda me deixa aqui alguma resto de esperança e de chama em mim, uh, é, é saber que já, já estive, não vou dizer lá embaixo mas que já estive estagnado, como estou um bocadinho agora, Uh, mas que, que me consegui ver sozinho, ou seja, porque tive a vontade e a, e a, a, e a humildade de me fazer o meu autorretrato. Eu acho que hoje aqui o, o tema de, deste, deste podcast vai ser aqui um bocadinho o autorretrato, ou seja, a gente sermos capazes no fim do dia de saber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se estamos onde queríamos estar, se não estamos, porque é normal haver dias e faço como esta. O que não é normal é a gente não sermos sinceros connosco próprio um, um, e, e não detectar o que é que estamos a fazer mal para depois tomarmos a coragem de reagir e de voltar a, a fazer melhor um, a gente pode disfarçar para o mundo pode disfarçar para os amigos pode fingir, pode chegar ao trabalho chegar moral e achar que estamos a fazer isto e fazer aquilo e estou melhor e assim mas uh, existe ali uma fase que quando nós nos deitamos eu, eu gosto muito disto, eu já não lembro quem é que falou isto já não me lembro se foi John Mayer, o guitarrista, mas um, foi alguém que, que, que me disse que o que eu ouvi a frase e achei muito curioso, que era quando nós nos deitamos na cama uh, e pomos a cabeça no, no travesseiro, um, aí não vale a pena mentir muito porque nós próprios não vamos ouvir as nossas mentiras, quando somos só nós para nós próprios não vale a pena. E é aí que temos que ser mais honestos, temos que ser honestos em dizer, é para voltaste a, fazer, a ter um dia pouco produtivo, voltaste a ter um dia Onde, não, onde falhaste com, com os compromissos que tinhas, onde disseste que ias avançar, voltaste a falhar um dia que disseste que não ias deixar esta hipótese uh, escapar, voltaste um, a falhar um dia que disseste que não ias ser medíocre, voltaste a, mais um dia a dizer, quando quando prometeste a ti próprio, que se voltasse a correr não irias voltar para estar outra vez em forma. Um, e, e de ter essa frontalidade connosco próprio, acho que, que é o a chave para nos abalar e voltar a sair aqui do, do buraco. Também tinha-me faltado aqui a motivação para vos vir gravar o, os áudios. É, na verdade, olha, achava que, o, que o, todos os temas que me surgiam que eram assim um bocadinho fortes e então acabei por, por pegar aqui neste, neste nesta fase menos boa, ou seja, não é que eu esteja mal, ou seja, não estou mal, estou, é, estou tipo em velocidade de cruzeiro, estou assim meio adormecido, estou assim meio, como dizem os ingleses numb, assim, meio entorpecido aqui, um bocadinho e, só que isso não é nada do que eu me propus não, não foi assim que eu decidi viver o resto da minha vida, não é? quando, quando tive este despertar aqui há uns anos há uns dois anos mais concretamente um, e, e pronto, eu quis vir aqui partilhar um bocadinho isso uh, com vocês uh, pá, e vou tentar uh, Aliás, vou tentar, já não chega. Vou, vou mesmo comprometer-me a gravar todas as semanas para dizer o que é que já consegui ir melhorando. Um, independentemente se tenho 0 ou 20, se 1 ou 20, 2 ou não interessa. Estou a gravar isto como também exercício, como uma série de coisas que fiz na minha vida. Portanto, um, vamos, vamos acordar e, e se alguém está. Nessa fase também da vida, queria mandar desde já aqui o meu abraço, o meu beijinho para quem nos ouve. Que pá, não é o fim do mundo, mas que, pá, que dá para a gente acordar, dá para a gente fazer um bocadinho melhor todos os dias, dá para irmos buscar motivação. Nem que seja aqueles que não acreditam em nós, nem que sejam aqueles que, que duvidam, aqueles que depositaram pouca fé, aqueles que não, não apreciaram o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso carinho, o nosso amor. Uh, mesmo às vezes até dá para ir hoje está muito na moda falar dos haters e tal um, mas no, no principal e aqui o que eu queria deixar como fim agora de, do podcast era façam-no por vocês próprios, não façam por ninguém façam-no por vocês para quando vocês olham ali no espelho no como diz o David Goggins no Accountability mirror, no no vosso espelho, uh, que vocês olhem e sintam orgulho. Orgulho porque hoje um bocadinho melhores que ontem. Orgulho porque não se deram à tentação de, de passar horas e horas no telefone ou horas e horas agarrado uh, às séries ou a, a alguma coisa que não seja produtivo para, para vocês ou pelo menos que não vos dê prazer. Portanto, um, todas as pequenas vitórias contam. Pá, e vamos aqui juntos então. Uh, vou voltar à alta performance, voltar à evolução, voltar ao, ao ser melhor todos os dias, 1%, uh, para seguirmos os nossos sonhos e vivermos uma, uma vida uh, no máximo das nossas capacidades. Beijinhos e abraços e até para a semana.